0: le diamant gros comme le ritz, Francis Scott Fitzgerald. Juillet, à l'abri de la montagne de diamants, était un mois fait de nuit sous la couverture et de chaudes journées éclatantes. John et Kismine étaient amoureux. Ils ne savaient pas que le petit ballon en or portant l'inscription « Prodeo et Patria et Santemida » qu'il lui avait donné, pendait à une chaîne en platine sur sa poitrine. Mais c'était le cas. Quant à elle, elle ignorait qu'un gros saphir tombé un jour de sa coiffure sans après avait été tendrement rangé dans le coffre à bijoux de John. Un jour, en fin d'après-midi, comme le salon de musique en rubis et Hermine était tranquille, ils y passèrent une heure ensemble. Il lui prit la main et elle lui jeta un regard tel qu'il murmura distinctement son nom. Elle se pencha vers lui, puis hésita. « Avez-vous dit Kismine » demandait-elle à voix basse, ou « elle voulait en être sûre. » Elle pensait avoir peut-être mal compris. Il n'avait jamais embrassé personne, ni l'un ni l'autre, mais au bout d'une heure, il n'y paraissait plus guère. L'après-midi s'envola paresseusement. Cette nuit-là, alors qu'un dernier souffle de musique s'envolait de la plus haute tour, ils restèrent l'un et l'autre éveillés, rêvassant avec délice en revenant sur chacune des minutes de cette journée. Ils avaient décidé de se marier le plus tôt possible. Tous les jours, Mr. Washington et les deux jeunes gens allaient chasser ou pêcher dans les forêts profondes, jouer au golf sur le parcours somnolent, des parties que John laissait avec tact son hôte gagner, ou nager dans le lac d'un froid montagnard. John trouvait à Mr. Washington une personnalité peu accommodante, dépourvue comme il l'était de la moindre curiosité pour les idées et opinions d'autrui. Mrs. Washington était distante et réservée en toutes circonstances. Elle n'éprouvait manifestement qu'indifférence pour ses deux filles et se consacrait tout entière à son fils Percy, avec lequel elle avait au dîner d'interminables conversations en espagnol, au débit très rapide. Jasmine, l'aînée des deux filles, ressemblait à Kissmine quant à son apparence à ceci près qu'elle avait les jambes légèrement arquées et des extrémités, mains et pieds, démesurées. Mais s'en distinguait tout à fait quant à son caractère. Ses livres favoris avaient pour héroïne des jeunes filles pauvres qui tenaient le ménage de père veuf. John apprit par Kismine que Jasmine ne s'était jamais remise du choc et de la déception que lui avait causé la conclusion de la Grande Guerre au moment où elle s'apprêtait à gagner l'Europe pour y servir comme cantinière. Elle en avait même conçu une certaine langueur pendant quelque temps, et Braddock Washington avait entrepris des démarches pour promouvoir le déclenchement d'une nouvelle guerre dans les Balkans. Mais elle avait vu une photographie de soldats serbes blessés, et s'était totalement désintéressée de la question. Percy et Kismine, en revanche, semblait avoir hérité de leur père son arrogance dans toute son âpre magnificence. Leurs conceptions étaient comme uniformément guidées par un égoïsme invariable et sans défaut. John était enchanté par les merveilles du château et de la vallée. Braddock Washington, au oh dire de Percy, avait fait kidnapper un jardinier paysagiste, un architecte, un décorateur de théâtre, et un poète décadent français du siècle précédent. Il avait mis toute sa main-d'œuvre noire à leur disposition, promis de leur fournir tous les matériaux que le monde avait à offrir, et les avait laissés libres de concevoir ce qu'ils voulaient. Mais ils s'étaient révélés l'un après l'autre bons à rien. Le poète décadent s'était d'emblée mis à déplorer qu'on l'eût éloigné des grands boulevards au printemps. Il avait vaguement mentionné des épices, des singes et des ivoires, mais rien qui ne fût d'une quelconque utilité pratique. Le décorateur de théâtre voulait, de son côté, faire de l'ensemble de la vallée une succession de trucages et d'effets spectaculaires, chose dont les Washington se seraient rapidement lassés. Quant à l'architecte et au jardinier paysagiste, il n'avait que les conventions en tête. Il fallait faire ceci comme ceci, et cela comme cela. Mais ils avaient au moins résolu la question de savoir ce qu'il convenait de faire d'eux. Ils étaient devenus fous, au petit matin, après une nuit passée tous ensemble dans la même pièce, à essayer de se mettre d'accord sur l'emplacement d'une fontaine, et se trouvaient désormais confortablement à l'abri des murs d'un asile d'aliénés de Westport, dans le Connecticut. « Mais alors ?» demanda John, intrigué. « Qui a conçu toutes ces merveilles Que sont vos salons et vos salles de réception Vos abords Vos salles de bain ?»« Eh bien !» répondit Percy. « Je rougis d'avoir à le dire, mais c'est quelqu'un qui venait du cinéma. C'est le seul que nous ayons pu trouver qui eut l'habitude de travailler avec des sommes d'argent illimitées même s'il rentrait sa serviette de table dans son col et ne savait ni lire ni écrire. Comme août tirait à sa fin, John commença à regretter de devoir bientôt retourner à l'université. Kismine et lui avaient décidé de s'enfuir en juin de l'année suivante. Ce serait plus agréable de se marier ici, reconnut Kismine, mais je n'obtiendrai naturellement jamais la permission de père de vous épouser que ce soit. Dans ce cas, je préfère m'enfuir. Il est terriblement compliqué pour les gens riches de se marier en Amérique de nos jours. Il faut toujours qu'ils envoient des dépêches à la presse pour dire qu'ils vont se marier dans une robe de famille, alors qu'ils veulent simplement parler de tout un tas de vieux colliers de perles dont ils ont hérité et de dentelles fanées qu'a apporté l'impératrice Eugénie autrefois. C'est tellement vrai en chéri John avec ferveur. Quand je séjournais chez les Schlitzer Murphy, leur fille aînée, Gwendoline, s'est mariée avec un homme dont le père possède la moitié de la Virginie occidentale. Elle a écrit à ses parents pour leur dire qu'elle s'en sortait difficilement avec le salaire d'employé de banque de son mari. Et elle finissait sa lettre sur ces mots « Dieu merci, j'ai malgré tout quatre fidèles femmes de chambre et ça aide un peu. » C'est absurde commenta Kismine, quand on pense aux millions de gens dans le monde, ouvriers et autres, qui s'en sortent avec juste deux femmes de chambre. Un après-midi de la fin août, une remarque que Kismine fit en passant changea entièrement la donne, jetant John dans un état de terreur. Ils étaient dans leur bosquet favori, et entre deux baisers, John se complaisait dans des pressentiments romantiques, propre selon lui, à charger leur relation d'une émotion accrue. « Parfois, j'ai le sentiment que nous ne nous marierons jamais, » dit-il tristement. « Vous êtes trop riche, trop magnifique. Aucune jeune fille riche comme vous l'êtes ne peut être comme les autres. Je devrais épouser la fille d'un riche quincailler de gros d'Omaha ou de Sioux City et me contenter de son demi-million. »« J'ai connu la fille d'un quincaillé de gros autrefois, » laissa tomber Kismine. « Je ne pense pas que vous vous en seriez contenté. »« C'était une amie de ma sœur. Elle a séjourné ici. »« Oh, mais vous avez donc eu d'autres invités ?» s'exclama John, surpris. Kismine parut regretter ces mots. « Oh oui » dit-elle précipitamment quelques-uns. « Mais n'avez-vous... votre père n'avait-il pas peur qu'il parle au dehors ?»« Oh, un peu, un peu, » répondit-elle. « Parlons de choses plus gaies. » Mais la curiosité de John était émoustillée. « Des choses plus gaies » fit-il. « En quoi est-ce que ce n'est pas gai? Ces jeunes filles n'étaient pas gentilles ?» À sa grande surprise, Kismine se mit à pleurer. « Si, c'est bien... »« Tout le pro problème. » Je m'étais beau, beaucoup attaché à certaines d'entre elles. Jasmine aussi, mais ça ne l'empêchait pas de continuer à les inviter. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Un sinistre soupçon commençait à poindre dans l'esprit de John. « Vous voulez dire qu'elles parlaient et que votre père les faisait écarter ?»« Pire que cela, » marmota-t-elle d'une voix entrecoupée. Père n'a pris aucun risque. Et Jasmine continuait de les inviter malgré tout. Et elle s'amusait tellement. Elle était accablée par la douleur. Abasourdie par l'horreur de cette révélation, John restait assis là, bouche bée, le corps agité de soubresauts nerveux comme autant de moineaux perchés sur sa colonne vertébrale. « Et maintenant, je vous ai tout raconté. »« Et je n'aurais pas dû, » dit-elle retrouvant soudain son calme et séchant ses yeux d'un bleu sombre. Vous voulez dire que votre père les faisait assassiner avant leur départ Elle acquiesça. En août, généralement, ou début septembre, il est bien normal que nous tirions d'abord d'elle tout le plaisir possible. C'est abominable. Comment Mais je dois être en train de devenir fou. Vous reconnaissez effectivement que... « Oui, » interrompit Kismine, haussant les épaules. « On ne peut quand même pas les emprisonner comme ces aviateurs, parce qu'on aurait continuellement sous les yeux un reproche vivant. « Et on nous a toujours facilité les choses, » à Jasmine et à moi, « parce que père le faisait faire plus tôt qu'on ne s'y attendait. Cela nous épargnait les scènes d'adieu. »« Vous les assassinez donc, c'est ça !» s'écria John. « On a toujours fait les choses très bien. » On les droguait pendant leur sommeil et on disait toujours à leur famille qu'elles étaient mortes de la scarlatine à but. « Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez continué d'en inviter. »« Ce n'est pas moi !» s'exclama Kismine. « Je n'en ai jamais invité aucune. »« C'est Jasmine. »« Et elle s'amusait toujours beaucoup. »« Elle leur faisait de très jolis cadeaux vers la fin. »« J'aurais probablement moi aussi des invités. »« Je m'endurcirais. » On ne peut pas laisser quelque chose de si inévitable que la mort nous empêcher de profiter de la vie tant que c'est possible. Songez à la solitude dans laquelle nous serions ici si nous ne recevions absolument jamais personne. Vous savez, père et mère ont sacrifié, comme nous, certains de leurs meilleurs amis. Ainsi donc, dans John sur un ton accusateur, « Ainsi donc, vous me laissiez vous faire la cour en faisant semblant de partager mes sentiments » et en parlant de mariage, tout en sachant très bien que je ne sortirai jamais d'ici vivant. « Non !» se récria-t-elle avec véhémence. « Plus maintenant !» C'était vrai au début. Vous étiez là. Je n'y pouvais rien. Et je me disais qu'il était aussi bien de faire en sorte que vos derniers jours soient agréables pour l'un comme pour l'autre. Mais je suis tombée amoureuse de vous et je suis sincèrement désolé que vous soyez sur le point sur le point d'être mise à l'écart, même si je préfère qu'on vous mette à l'écart plutôt que de vous imaginer embrasser une autre fille. « Ah oui, vraiment ?» s'exclama John furieux. « De loin !»« Du reste, j'ai toujours entendu dire qu'une jeune fille s'amusait plus avec un homme dont elle savait qu'elle ne pourrait jamais l'épouser. »« Ah, pourquoi est-ce que je vous ai tout raconté ?»« Maintenant, je vous ai sûrement tout gâché. Alors qu'on prenait tellement de bon temps quand vous ne saviez rien. Je savais que ça rendrait tout plus triste pour vous. Non, vraiment !» La colère faisait trembler la voix de John. « J'en ai assez entendu. Si vous n'avez pas la fierté et la décence de vous retenir d'avoir une aventure avec un homme dont vous savez qu'il ne vaut guère mieux qu'un cadavre, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Vous n'êtes pas un cadavre !» se récria-t-elle, horrifiée. « Vous n'êtes pas un cadavre. Je ne vous laisserai pas dire que j'ai embrassé un cadavre. »« Je n'ai rien dit de tel. »« Si, vous avez dit que j'avais embrassé un cadavre. »« Absolument pas. » Ils avaient élevé la voix, mais une brusque interruption les réduisit sur le champ au silence. Des pas sur le chemin se rapprochaient d'eux, et un instant plus tard, les massifs de rosiers s'écartèrent pour laisser apparaître Braddock Washington, dont les yeux pénétrants, sertis dans le beau visage lisse, les dévisageaient. Qui a embrassé un cadavre demanda-t-il sur un ton manifestement réprobateur. Personne, répondit Kismine à la hâte. C'était juste une plaisanterie. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux d'ailleurs » Demandait il d'un ton bourru. Kismine, vous devriez être en train. en train de lire ou de jouer au golf avec votre sœur. Allez lire, allez jouer au golf. Que je ne vous revois pas ici la prochaine fois que je reviens. Sur ce, il salua John et s'éloigna sur le chemin. Vous voyez, dit Kismine irrité, quand il fut hors de portée de sa voix, vous avez tout gâché. Nous ne pourrons plus jamais nous voir. Il ne m'en donnera pas l'autorisation. Il vous ferait empoisonner s'il imaginait que nous étions amoureux. Nous ne le sommes plus désormais. S'écria John avec passion, et il peut donc être tranquille sur ce point-là. Et n'allez pas vous imaginer, qui plus est, que je vais m'attarder ici. Dans six heures, j'aurai franchi ces montagnes là-bas, quand bien même je devrais me creuser un passage avec mes dents, et je ferai route vers l'est. Il s'était tout de levé, et en entendant ces mots, Kismine se rapprocha et le prit par le bras. Je pars avec vous. Vous êtes folle! « Je pars, c'est décidé » l'interrompit-elle avec impatience. « Certainement pas Vous... »« Très bien » dit-elle tranquillement. « Nous allons rattraper Père tout de suite et en discuter avec lui. » Vaincu, John parvint à esquisser un sourire mielleux. « Très bien, chéri » convint-il avec une tendresse molle et sans conviction. « Nous partirons ensemble. » Son amour pour elle revint placidement prendre sa place sur son cœur elle était sienne elle partirait avec lui pour partager les dangers qui l'attendaient. il la prit dans ses bras et l'embrassa avec passion après tout elle l'aimait de fait elle l'avait sauvé tout en évoquant leurs projets ils regagnèrent lentement le château ils décidèrent dans la mesure où Braddock Washington les avait vus ensemble qu'il valait mieux partir dès la nuit suivante quoi qu'il en soit John avait les lèvres particulièrement sèches au dîner et sa nervosité lui fit vider une bonne cuillerée de soupe de pain dans son poumon gauche. On dut le transporter dans la salle de jeu turquoise et noire où l'un des laquais dut lui taper dans le dos, ce qui amusa beaucoup Percy.